0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒーの文化る北海道札幌からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はですね本場イタリアへエスプレッソの味を求めて行った時のお話をさせていただきたいと思いますなくですねこの前あのちょっとお話ししましたけども焙煎の大会に行くという時にイタリアにちょっと行ってきましたでこのイタリアに行った時にはもう胸を躍らせてですねもう本場エスプレッソの味が楽しめるという形でもう一生懸命調べていったんですねただこのエスプレッソの旅にですね非常に僕にとってはもうう味がいいたというかですね何のために行くっていう動機になった出来事がありましたでそれはですねイタリアに行く少し前あのローストン日本チャンピオンになった時にあの当店の本店にですね入り口にちょっといつも見かけないすごく体の大きなえー、とお客様が1、えー、人掛けの席にどんと座っていて、まあ、たまたま僕お店にいたのでお部屋を持ってったんですけどもお部屋出したらですねあのよく見たことのある有名店のオーナーだったんですよ、はい、あの札幌に来たらまた今あの札幌だけではなくて東京にも日本橋銀座にもお店あるんですけども、まあ、札幌の老舗の名店宮越屋の社長宮越陽一さんがですねお店の入り口に何気なく座ってたんですよ。<笑>びっくりして<笑>あの一言言ってくださいと言ったんですけども、後藤くん、あの今回もなんか大会ですごい成績を収めたんだって。ってあのぼソっと言ってくださいまして。あのすごいねっていうお話からまああのちょっとお話をさせていただいたんですけどもあの僕も本当に長くコーヒーに勤められてあのコーヒーのお店をされている宮古市社長なので思い切って聞いてみたんですよね今度あの大会でイタリア行くんですけども社長はイタリア行かれたことありますかって言ったら「いやもちろんあるよ」っていう話でどんなお店行ってあのエスプレッソの味とか知りたいので。あのどんなお店行ったらいいですかみたいなことをふらっと聞いたらじゃあ今度ゆっくり話してみようって言ってですねあの本店に呼んでくださって宮越社長と少しお話をさせていただきました、まあ、宮越社長から見るエスプレッソの思いだとかそのイタリアと本場のコーヒーってこういう風なイメージ持ってるんだよねっていうすごい興味深いお話をさせていただいてその時にですねあの社長本一冊くださって。なんですよ自分自身がコーヒーに関わる上ですごく参考になった本で自分自身も古くから読んでいる本「コーヒーの旅」という本があるんですけどもこれはあのしめぎさんっていう東京の、まあ、本当有名店吉祥寺モカのオーナーが書かれた本なんですけども。この本にですね世界中行ってきた時の話が書いてあって、後藤くんぜひイタリア行くなら、この本読んで、そのお店がもしあったら、そういうお店行ってみたらっていう形で、もう本当、全然売ってるような本ではないんですけど、社長が持ってた本をくださって、その本をですねイタリア行く前に僕、読んで、でまたイタリアに着くまでの飛行機の中でもまた読んで、えー、とそのイタリアのお店、そしてその背景について、少し歴史を学んでからイタリアに。入りましたイイタリアのイメージやっぱり、まあ、皆さんそうだと思うんですけどエスプレッソっていうとバールというかバンコというかですね向こうには本当にエスプレッソ文化が根付いていてもう、まあ、すごく有名な話ですけどねあのスターバックスがあのイタリアのコーヒーエスプレッソに感動して。ああいうエスプレッソの文化を本格的なエスプレッソ文化をアメリカでも広げたいでまあそのままスターバックスはどんどん発展していくんですがそんな中で一番最後まで、えー、先進国のヨーロッパで出店しなかったのはイタリアだったんですね。それはなぜかというと、まあ、そこに対する敬意ももちろんあったと思うんですけどもイタリアにはもう本当にそのエスプレッソを出すマシーンもエスプレッソを飲める場所もそして毎朝、一日に何度もそのカフェに行ってコーヒーを飲むという文化自体もものすごくしっかり定着根付いているのでもう出る場所がないという判断と、まあ、そのイタリア人の気質で俺たちにはもうそのエスプレッソを。うん、文化として飲んでるからあもうそのどっかのチェーン店が来たところでみたいな空気が非常に強かったらしくてで最後まで実は出店しなかったというような逸話もあるような地域ですねなので街中散策してもですねあの一丁角に23店舗ぐらいあります、うん、もう本当にたくさんの、えー、とエスプレッソを飲める場所があってでまあ多様化してましたねその、うんパン屋ささんに併設されてたりだとか、あとはもうエスプレッソ単体のお店っていうのは逆に少なくてであとはやっぱりジェラテリアとの併設は非常に多くてジェラート屋さんとエスプレッソっていうのが非常に多かったなとでその中でも私はやっぱりコーヒー屋さんなのであのー、エスプレッソにすごく力を入れているお店を探してあのー美味しいしエスプレッソって何だろうというような形でただ2つの視点で探しに行きましたまず1つはやっぱり僕はのスペシャリティコーヒーというまあ原材料にこだわったコーヒーのエスプレッソってどういうものだろうと思ってそれを探しに行ったんですけどもそれはですね実はあんまり見つからなかったというのが正直な感想です。なのでシングルオリジンで落としてるからどうこうだとか僕自身がすごく関わっていたジャパンバリスタチャンピオンシップだとかワールドバリスタチャンピオンシップで出ているようなシングルオリジンのコーヒーを専門に出しているお店っいうのはこの時は僕見つけられなかったっていうのが正直なところですね。ただその代わりえー、とこの僕が手にした本の中にある、えー、お店は一生懸命探してですねその中に、まあ、全部あるわけではないんですねこの本自体が1980年代に書かれている本なので、まあ、歴史的にも、えー、と少し年数が経っているというところもあってただ、やっぱりそこにはですね、まあ、皆さんもよくご存知の例えばカフェグレコ。なんかギフトとかで見たことあると思うんですよね。これのまあ名店があって、えー、その中で、えー、と僕の方でエスタッキオというお店とタッツァドロだとかですね、カフェペドロッキっていうようなお店を一生懸命調べながら行きました。で全部たどり着くことはできなかったんですけども、何店舗か行ってきたので、その時の感想ですね、えー、少しお話ししたいなというふうに思っています。で、一番最初に行ったのはですね、あの皆さんも多分イタリア行ったら必ず寄るんじゃないでしょうか「トレビの泉」はいあそこにですね世界一エスプレッソの配数を出すお店があるというような話でまあ世界一の理由はお店なのかトレビの泉なのか謎ではございますが<笑>、はい、あのそこに行くとですねそこはちゃんとエスプレッソの専門店で。でまず店内に入ると、ですねあの券売機があるわけじゃないんですが、ちゃんと受付の場所があって、そこでなんかエスプレッソチケットを買うんですね、でそこにもう20人ぐらい並んでて、でその入り口カウンターのところでコーヒーのチケットを買うと、えー、とエスプレッソマシンがです、ね、あの置いてある長いカウンターが L 字でありました。大体えー、とそのエスプレッソにたどり着くまでに 5m ーーぐらいの、ね、カウンターがあって、えー、と横に 10m ーーぐらいのかなり広い長いカウンターがあるんですけども、そこに日本では見たことのないです、ね、エスプレッソマシンがあるんです。よ。見たことがないってどういうことかというと、えー、国内のエスプレッソマシーンはその提供配数もそうなんですけども、あのー、エスプレッソを抽出する口のことをですね、あのー、何個ついてるっていうふうに何連っていう形でエスプレッソを同時にえと落とせる機械っていうのが存在するんですけども日本はだいたい2連と言われるエスプレッソが2口出てくるものをほとんどのお店は使ってるんですね。そこのお店でですすね、5連があるんですよこれって日本のコーヒーのエスプレッソカタログで見たことないですね。うん、でも5個エスプレッソの抽出口があって、それを一人のバリスタがえっ、ー、と本当に器用に扱うんですよね。うん、どんどんどんどん抽出していくんですよ。でえっ、ー、と。まあ、率直に感じて競技会のような繊細さを感じるかと言われればもうそういうものではないんだなという感じはしました非常にあのスムーズですし多少なりともその繁盛しているお店のだ々、まあ、しさというか荒々しさというか、まあ、動きの中のスピードを求める上でのエスプレッソの抽出というのを感じはするんですけどもでも、よく見てみたらエスプレッソちゃんとショット合ってるんですよね。あの要はシャバシャバで出てるわけでもなくその抽出一回一回がすごくムラがあるわけでもなくきちっとポルターフィルターから、まあ、あのそのエスプレッソが落ちる時にはずーっとちゃんと落ちてきていてあちゃんと抽出されてるんだっていうのはびっくりしました。飲んだ時はですねそこで飲んだ時の味の印象でいうとやはりちょっと,、えー、とチョコレートだとかカカオみたいなロースト由来なコーヒーの味わいは強いなというで結構マット感ととろみも強いので、あのーまあ、向こうの作法に従って、まあ、一口二口飲んだ後はお砂糖をたっぷり入れてよくかき混ぜて飲んでみたらあ本当にチョコレートだって思うような味わいでした。でまあ、そこのお店はです、ねまあ、本当にイタリアのエスプレッソを代表するようなお店そして、まあ、ふらふら歩きながらです、ね、パン屋さんに入ってみて昼食をとったときにもそのお店のエスプレッソを飲んでみたりだとかあとは、まあ、夜です、ね、パスタ食べに行ったときにも締めにエスプレッソを頼んで、えー、と注文しましたけど、まあ、味の違いはどのお店にもあって。でえー、レストラン系はイリーみたいなそういう大手メーカーの,あのコーヒー使ってるとこもあるんだなっていうのはちょっと感じましたねでそんな中で1箇所この、えー、本を読んで興味を示したお店がありましたその本にはですねそこのエスプレッソはえっ、ー、とすごいボコボコの泡が出るでそれがボっこぼこの洗剤みたいな泡が出るみたいな僕のイメージだったんですけどもエスプレッソって本来ですね、クレマと呼ばれる表面の茶色い泡なんですけどもこの泡はきめ細かくてそれでいて程よい厚みと、まあ、その滑らかな舌触りが必要となってくるんですけどもそこはですね行ってみたんですよ本に書いたと。であったんですよね。でそれはすごい感動したって書いてあったので僕は行って実際に頼んでみたらですね本当になんかボコボコの泡なんですよでこれってちょっと僕の,あのコーヒー歴とかあのエスプレッソを扱うものとしての感覚で言うと何でこうなるかがわからないんですねで普通に新鮮なコーヒー豆をもちろんで分かってることは通常、エスプレッソの、えー、とガスの出方をコントロールするので通常のドリップコーヒーとはちょっと違ってエイジングっていうのをエスプレッソはやっぱりするお店が非常に多いあの焼きたて2日3日で使うわけではなく何日間か置いてガスを抜いてそこから使うっていうのが、まあ、普通、お店ではやるんですけどもそこがかなり焙煎から早いことはわかるんですよ。えー、多分2日とか3日とかで使ってるからガスが出すぎてボコボコになってるんですが普通そのガスが出てボコボコになる泡っていうのは、まあ、簡単に壊れてってしまうんですボコボコボコって崩れてってしまうんですけどもなぜか残ってるんですよねでそれにとろみを感じるでえっ、ー、と実際に泡の量が多いのでエスプレッソの抽出っていうのはい二十五 c c 2 0 c c から 30cc ぐらいなんですけどもあの結果ちょっと泡つぶしてかき混ぜてみるとリストレットって呼ばれる 20cc 以下の抽出がものすごい少ない濃いめのコーヒーなのは分かりましたで飲んでみたらですねまたそのカカオ感だとかチョコレート感のその強さですかね前にも行ったところにももちろんそ,のそういうのを感じるあ,あるなっていうことなんですけどもそのチョコレート感部分のところがものすごく明確にはっきりと感じたんですよ。あ、確かに強い。なんだろうこれ。っていうのが実は、えー、その時エスプレッソを回った中でそのそこのコーヒーですねエスタッキオのコーヒーだけがちょっとイメージが違った。というのが僕のイタリアの旅行の中ですごく印象,した印象的なところでしたで少しまあいろんなところの投稿を調べてみると特殊な、えー、ロブスター酒とか、えー、もちろんイタリアではですね5種類の、えー、とブレンドをして初めてエスプレッソの味と言われるようにブレンドがすごく重要視される文化もあるのでその中で多分すごくこだわりのあるえー、と豆のチョイスとあとは、まあ、その時僕が思った興味は焙煎に対する興味ですね圧倒的に火力が強いというのがヨーロッパの特徴ではあるのでもともとの熱源となるガスの、えー、カロリーの出方が違うのでその部分が多分ローストに何か影響を与えてるんではないかなというのがちょっと私の中の興味で残った部分です。まあ、こんな感じでですねこの後も実はあの私世界中を生産地回るたびに帰りには少しロサンゼルス行ったり、えー、シアトル行ったり、まあ、ヨーロッパでもその街を巡ったりとかもするので、えー、そのうちですね、まあ、あの世界のコーヒー巡り編というお話もさせていただきたいと思いますこのようにコーヒーにまつわることをですね独自の,の、えー、視点でお話していこうと思っています丸みコーヒーは札幌市に4店舗あります。是非自分に合うコーヒーも見つけに来ていただきたいと思います。本日もありがとうございます。